0: Ich möchte euch heute Gottes Wort weitergeben. Ich hoffe, ihr seid offen, habt ein offenes Herz, habt offene Ohren. Ich möchte vorher noch beten. Ihr ja, Herr Jesus, ich möchte einfach danken für dein lebendiges Wort, Herr. Danke, dass du uns in deinem Wort immer wieder neu begegnest, Herr. Danke, dass du unser Leben erfüllst, Herr, dass du die Quelle des Lebens bist, Herr, und dass wir nur durch dich wahres Leben, ja, Leben in Fülle bekommen können, Herr, und Danke, Herr. Es ist so genial, Herr. Dein Wort ist so richtig Richtschnur in unserem Leben und du offenbarst dich uns immer wieder neu durch dein Wort und da hier im Gottesdienst. Herr. Und wir beten und ich bete, Herr, dass du Herr, das Herzen berührst. Du kennst ja das Herz. Du kennst ja jede Not, jede Sehnsucht. Du kennst ja, einfach jeden Menschen, Herr, und du liebst jeden Menschen. Dir ist niemand unwichtig oder zu klein oder, oder passt nicht in dein Schema, sondern du wirst dass jeder Mensch dich kennenlernt und ja, deine Liebe erfährt und ewiges Leben und dafür danke ich dir. Danke, Heiliger Geist, dass du mir leitest und führst und die Worte zu sagen, die wirklich dran sind. Ja. Amen. Ja, ich möchte euch zu Beginn gleich einmal zwei Fotos zeigen, die mein Mann gemacht hat. Und die ganz, ich hoffe, ihr seht da was. Also das sind zwei Fotos mit zwei verschiedenen Wasserquellen, Wasserstellen. Könnt ihr das alle erkennen? Schon. Und ich möchte euch mal so eine Frage stellen. Welches Foto schaut für euch einladender aus? <lacht> Links dieses oder doch das rechte? <lacht> okay, also und eine andere Frage. Aus welchem Wasser würdet ihr lieber trinken? Links oder rechts von euch? Ich glaube auch. Also ich glaube auch. Ich was gibt Besseres, wenn man so richtig durstig ist, wenn man brennt. Boah, ich brauche was zu trinken. Also einen frischen Schluck kaltes Wasser. Wobei es durchaus so ein Schlammbad hat auch was Erfrischendes an sich. Aber trinken, denke ich mir, will man doch aus einem frischen, klaren, reinen Wasser. Und das Fotos hat mein Mann gemacht. Und ja, das ist einfach so ein bisschen zum Anschauen. Weil das Thema geht heute auch um eine Wasserquelle. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen. Und zwar, wo es darum geht, dass Jesus das lebendige Wasser ist. Und es ist eine etwas längere Stelle, aber ihr schaut es alle so frisch und munter und aufnahmefähig aus. Deshalb lese ich mit euch jetzt eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, dann dürft ihr durchaus aufschlagen, Johannes 4. Und ich lese mal 1 bis 15. Sonst könnt ihr auch da mitlesen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sücher hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinen Sohn Joseph vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortet er, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, ihn zu einer Quelle werden, deren Wasser ins lebendige Leben fließt. Das sagte die Frau zu ihm. Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Ich möchte nur kurz dazwischen auch sagen, also es war schon eine riesen, ein riesen Ding. Jesus geht da durch Samarien und spricht eine fremde Frau an. Noch dazu eine samaritanische Frau. Wie gesagt, das war für die Juden ja total ein No-Go. Ein fremdes Gebiet, das die Juden eigentlich meiden. Und Jesus geht zu, zu dieser Frau hin und spricht mit ihr. Und dann geht es noch weiter. Und er sagt ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortet: ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Städte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Nochmal ein bisschen zum Hintergrund zu dieser Geschichte. Jesus wollte mit den Jüngern von Judäa nach Galiläa ziehen. Und es ein weiter Weg, und der kürzeste Weg war durch Samarien. Und Samarien war, wie gesagt, ein Gebiet, das von den Juden total gemieden wurde. Die Samariter waren so ein Mischvolk. Die haben sich mit Juden, mit Assyrern zusammengetan, haben Mischehen. Also das war ein Mischehen entstanden. Und es war für die Juden natürlich ein totales No-Go. Die waren unrein, mit denen verkehrt man nicht. Das ist ein Volk, mit denen gibt man sich einfach nicht mehr ab. Das sind Abgefallene. Und Jesus geht mitten durch Samarien. Er als der Jude. Der Jude. Er hat das Gebiet nicht gemieden. Warum geht er da durch? Ich denke mir, Jesus. Für Jesus gibt es niemanden, den er meiden muss. Den er meiden soll. Für ihn gibt es niemanden, der verachtet ist. Jesus meidet niemanden. Und mir hat es so angesprochen, wie ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, wow, mich mal selber so hinterfragen. Oder vielleicht ich selber. Gibt es vielleicht in unserem Leben Menschen? wo man so ein bisschen eine Kurve drum macht oder denkt, oh, die brauche ich jetzt nicht sehen oder na, die, die gehen mir lieber aus dem Weg. Und ich, ich bin selber irgendwie draufgekommen, dass ich so eine unsichtbare Liste in mir habe von vielleicht Menschen, wo ich denke, okay, mit den Menschen muss ich jetzt nicht so unbedingt Kontakt haben. Und ich denke mir, Jesus ist da so ein Vorbilder für uns. Für Jesus gibt es niemanden, den, den er meidet, den er verachtet, für Jesus gibt es keinen sozialen Status oder, oder Herkunft oder Abstammung. Jesus liebt alle Menschen. Und er will, dass alle Menschen seine Botschaft erfahren, die Botschaft des ewigen Lebens. Und sogar diese Frau, die Jünger waren sogar verwundert, als sie zurückgekommen sind, haben sie sich eigentlich nur gedacht, boah, warum spricht Jesus mit dieser Frau? Das gibt ja nicht. Sie haben es nicht einmal ausgesprochen, aber Jesus hat es erkannt an ihrem Gesichtsausdruck. Aber Jesus hat sie mit dieser Frau eingelassen. Und nicht, weil er durstig war. Nicht, weil er von ihr etwas zu trinken wollte. Nein, weil er ihr etwas geben wollte. Und lasst uns diese Frau ein bisschen näher anschauen. Wer war diese Frau eigentlich? Und warum ist sie zur Mittagszeit, also so um Mittagszeit, um die sechste Stunde, zur heißesten Tageszeit, man muss sich das vorstellen in diesem Gebiet, das war die Tageszeit, wo es unglaublich heiß ist, wo niemand zum Brunnen geht, das macht man in der Früh oder am Abend oder wenn immer, aber nicht in dieser Zeit. Aber diese Frau ist da alleine zum Brunnen gegangen und das hat einen Grund gehabt. Sie ist dort allein hingegangen, weil sie gewusst hat, um diese Zeit, da wird sie niemanden treffen. Da ist niemand da, der sie verächtlich anschaut, der sie vielleicht verhöhnt oder noch dazu belästigt. Aber sie war da und Jesus war genau zu dieser Zeit da. Und er hat diese Frau angeschaut und er hat sie sogar angesprochen. Diese fremde samaritanische Frau, mit denen Juden ja sowieso keinen Kontakt haben dürfen. Herkunft und noch dazu eine Frau, das war ein totales No-Go. Und wie gesagt, für mich ist das so ein Vorbild, für Jesus gibt es keinen Unterschied. Es gibt keine Nationalität, die man bevorzugt, keine Abstammung, keine Herkunft, keinen sozialen Status. Jesus will, dass alle Menschen sein Wort hören. Die Botschaft vom ewigen Leben, von Erlösung, von Befreiung. Weil Jesus sieht ins Herz. Und Jesus hat diese Frau gesehen und hat ihr Herz gesehen. Er hat ihre Nöte gesehen. Er hat ihr Verlangen gesehen. Weil diese Frau am Brunnen war gefangen. In ihrem Lebenslügen, in ihren Lebenssünden. Diese Frau hat versucht, immer wieder ihren Lebenshunger und Lebensdurst in etwas zu stillen, in Beziehungen. Wie gesagt, Jesus hat ihr, hat sie angeschaut und hat gesagt, fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Jesus hat ihr Not gesehen. Sie wollte ihren Lebensdurst in Beziehungen. Sie, hat, sie war auf der Suche nach Liebe, nach Annahme, nach Anerkennung und war so gefangen in ihren Lügen. Sie hat glaubt, dort findet sie Erfüllung. Dort findet sie Trost, dort findet sie Annahme. Aber sie hat es nie gefunden. Ihr Leben ist nur noch verworrener worden, komplizierter. Die Menschen haben sie verachtet. Und immer tiefer ist sie in das Gefängnis rein. Und Jesus wollte ihr was geben, was ihr sonst niemand geben konnte. Kein Mann, keine Beziehung, keine Ehe. Er wollte ihr das wahre Leben geben und ihr den Lebensdurst stillen? Weil er ist das Leben. Jesus sagt, ja, er ist die Quelle des Lebens. Und also er ist als dieser Frau begegnet, die hat am Brunnen und hat ihr Verzweiflung gesehen. Er hat ihr mitten ins Herz geschaut. Und er ist ihr begegnet. Zwar anders, als sie es erwartet hat, aber er hat ihr den Lebensdurst gestillt. Er wollte den Weg zum Leben zeigen. Jesus sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm, gebe werde, ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Die Frau hat gedacht, oh, wow, super, hey, da ist jetzt ein Mann, der löst all meine Probleme, all meine Bedrängnisse, all meine, ja, Nöte. Hey, muss da jeden Tag Wasser schöpfen um die Zeit. Hey, vielleicht kann er irgendwas tun, dass sie nicht mehr kommen muss. Und sie hat gedacht, hey, er kann ihr ihre Bedürfnisse, ihre momentanen Bedürfnisse, ihre Nöte, die sie Gott hat, stillen. Dass sie nicht jeden Tag wieder zu diesem Brunnen gehen muss. Dass sie nicht jeden Tag diese Ablehnung, diese Anfeindung, Verachtung erleben musste. Aber Jesus wollte mehr tun. Er wollte ihr Leben verändern. Er wollte in ihr Herz sprechen. Eben, er wollte ihren Lebenshunger stillen. Nicht nur kurzzeitig ihre Bedürfnisse stillen. Jesus wollte ihr den, Leb, den Weg zum Leben, zum wahren Leben zeigen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hätte ein ganz normales Wunder, er hat für sie ja irgendein anderes Wunder tun können. Ihr Zuhause, irgendwie eine Wasserquelle installieren oder was auch immer. Das, was sie sich gewünscht hätte, das Oberflächliche. Und oft ist es auch so in unserem Leben, wir haben Probleme und denken, Ma, ich muss das jetzt schnell geregelt haben. Na. Aber vielleicht ist oft mehr dahinter, vielleicht will Jesus tiefer hineingraben in unsere Seelen, in unser Herz und die inneren Nöte, dass wir mit unseren inneren Nöten zu Jesus kommen. Nur er kann es verändern und von Grund auf heilen, erneuern, wieder neue Ausrichtung geben. Jesus will wie bei dieser Frau den Lebensdurst und Lebenshunger stillen und es will er bei jedem einzelnen Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Nöte in deinem Leben sind, welche Bedürfnisse, wo es Gott hackt. Jesus ist da und er möchte ganz tief ins Innerste rein. Er möchte vielleicht dein Leben ganz umkrempeln, vielleicht auf ein ganz neues Fundament stellen, ganz neu auf ihn ausrichten, um ja, damit du Leben in Fülle hast. Er wollte diese Frau frei machen, frei von ihrem Gefängnis. Und nicht nur kurzfristig, sondern er wollte ihr richtige Veränderung in ihrem Leben bringen. Sie hat versucht, ihren Lebensdurst in Beziehungen, Liebschaften, Männerbekanntschaften zu stillen. Und ist immer wieder dran gescheitert. Hat nie Glück gefunden. Hat nie die Zufriedenheit gefunden. Ihr Leben ist immer komplizierter und verworrener geworden. Mit jeder Beziehung wahrscheinlich ist sie tiefer reingrutscht in Verachtung, in Hass, in Ablehnung. Und anstelle von Liebe und Annahme hat sie immer das Gegenteil erfahren. Und ich denke mir, das ist so, so ein Bild da für unsere Zeit. So viele Menschen suchen in kurzfristige Befriedigungen, in Beziehungen, in, in, was auch immer, in Karriere oft oder Geld, in Reichtum. Wenn ich nur das und das habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und dann kommt das nächste und das nächste und die nächste Beziehung. Aber was bleibt? Oft nur Lehre. Wo suchst du? wo suchen wir? Unseren Lebenshunger zu stillen. Unseren Lebensdurst. Gehst du zu Jesus? Jesus sagt im Johannes 6, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er stillt unseren Durst nach Leben. Als Jesus diese Frau ansprach, und ihr, ihr Leben eigentlich sozusagen vor Augen geführt hat, war sie sicherlich innerlich total schockiert und beschämt. Er hat zu ihr gesagt, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Und die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jeru Jerusalem sei die Städte, wo man anbeten muss. Irgendwie auch interessant, diese Frau hat zwar zugeben, ihre Lebenssituation, aber wollte sofort ablenken. Sie hat sofort auf religiöse und geistliche andere Anliegen hingeschwenkt. Ja, wo ist jetzt der Ort, wo man wirklich Gott anbeten soll? Ihr sagt so, wir leben das so. Das ist richtig. Und ich denke mal, die Frau wollte einfach von ihren ursprünglichen Problemen, von ihren Nöten ablenken und sich mit was anderem beschäftigen. Und oft ist es auch so, ich merke es auch in meinem Leben, dass man sich oft so schnell mit beschäftigt, mit vielen Dingen, dass man sich zupflastert mit Aktivitäten und, und Terminen. Und manchmal ist die Seele so hungrig und schreit eigentlich nur nach Beziehung, nach Gott, nach Jesus. Und so wie die Frau eigentlich wirklich total ein anderes thema angeschnitten hat und jesus ist darauf eingegangen sogar er hat gesagt er hätte lange diskussion führen können aber im prinzip hat er gesagt es geht nicht um den ort und die äußere form gott richtig anzubeten sondern um die innere haltung um die ausrichtung im geist gott anzubeten jesus hat ist auf sie eingegangen auf die frau aber trotzdem wollte er den ursprung ihres problems er wollte er wollte sie freisetzen und ich denke mal dass wir immer wieder neu zu jesus kommen können aber wenn man so geschäftig ist und wir leben in einer Zeit okay in corona war es vielleicht nicht so dass man so beschäftigt ist aber wenn man einfach man kann sich mit so vielen dingen zupflastern und trotzdem geht man am wesentlichen vorbei die beziehung zu jesus zu pflegen zu ihm zu kommen zur Quelle zu kommen, den Blick immer wieder neu auf Jesus richten. Und ich denke mir, ich wünsche mir das auch in meinem Leben, dass ich merke, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dass ich nicht versuche, mich abzulenken, irgendwo anders hinzugehen, irgendwo Erfüllung oder, oder Befriedigung zu suchen, sondern dass ich zu Jesus gehe, dass ich sage, Herr, ich brauche die Beziehung, ich brauche diese Beziehung, diese Verbindung zu dir immer wieder neu. Und diese Frau hat was gefunden in Jesus. Und es ist das Wunderbarste, was ein Mensch finden kann, den Lebenshunger zu stillen und den Lebensdurst. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Aber wie kann Jesus wirklich so den Lebensdurst eines Menschen stillen? Wir lesen in der Bibel, dass Gott sagt, dass wir zur Gemeinschaft, zur Beziehung, zu Jesus Christus berufen sind. Das ist unsere ursprüngliche Berufung, in Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer, Erlöser und Heiland zu leben. Nur da können wir Leben in Fülle haben. So wie es im ersten Korinther, Paulus auch im ersten Korinther sagt, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und egal, wo man sucht im Leben, eben, es gibt so viele Dinge, die einen beschäftigen können. Beziehung, Freundschaften, Beruf, Freiheit, Reisen, Erfolg. Ich glaube, Gott, nur Gott kann wirklich Leben in Fülle geben das Leben stillen, den, den Durst der Seele. Und ich kenne das voll aus meinem persönlichen Leben. Bevor ich zu Jesus gefunden habe, war mein Leben eigentlich auch so eine einzige Suche nach Erfüllung und Sinn. Und da ich mit Glauben und Religion und so Kirche nichts am Hut gehabt habe, habe ich halt woanders gesucht. Und mein Leben war so, ich habe in Beziehungen gesucht und habe dort meinen Sinn, Erfüllung und Annahme äh, gesucht. Und immer wieder bin ich enttäuscht worden, immer wieder hat's, ja was, waren Trennungen und so und hab nicht das gefunden, wonach ich mein Herz sich gesehnt hat. Und nachdem ich das nicht erfahren hab, diese Akzeptanz, hat sich meine Suche irgendwie erweitert und ich hab glaubt, wow, ich muss, ich muss in die Welt hinaus. Ich muss mein Glück woanders finden. Irgendwo auf der Welt gibt's sicher einen Ort. Wo ich glücklich werden kann, gibt es sicher Menschen, die mich glücklich machen, wo ich zufrieden sein kann, wo ich das bekomme, wonach ich ihn sehen, nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Annahme. Und ich bin ja so auf Reisen gegangen, bin bis ans Ende der Welt eigentlich gegangen und habe viel Tolles erlebt, habe viele tolle Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt. Und trotzdem habe ich immer wieder gespürt, dass mein Hunger nach Leben nicht wirklich gestillt worden ist. Dass immer wieder so eine Unzufriedenheit aufkommen ist. Es muss ja noch mehr geben. Es muss ja noch etwas Besseres geben. Es muss ja noch was Tolleres geben. Und das war irgendwie so eine endlose Suche nach Erfüllung und Glück. Und dann als ich wieder zurück war in Österreich, habe ich dann Christen kennengelernt. Und die haben was gehabt, was ich nicht gehabt habe. Und es war für mich damals gar nicht so in Worte zu fassen, aber es war so etwas Faszinierendes, so etwas Anziehendes, so ein Frieden und so eine Liebe, die sie in sich gehabt haben. Und es wollte er haben. Das hat mich so anzogen. Sie haben in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus gelebt. Und das war das, was ihr Leben wirklich erfüllt hat, was ihren Lebenshunger gestillt hat. Und so wie diese Menschen, die da kennengelernt haben, wirklich Erfüllung in Jesus Christus und neues Leben gefunden haben, hat da diese Frau am Brunnen in Jesus das gefunden, was das Wertvollste ist, was ein Mensch nur finden kann. Eine Beziehung, ein Leben mit Jesus. Und es war nicht so, dass sich bei dieser Frau diese Lebensumstände sofort geändert hätten. Na, sie hat täglich wahrscheinlich noch mit Mühen Wasser holen müssen und da ihre Lebensumstände in Ordnung bringen müssen. Aber sie hat eine innere, komplette Veränderung Heilung und Erneuerung erlebt. Ihr Leben hat plötzlich ein total neues Fundament gehabt. Eine neue Ausrichtung und Orientierung. Sie hat das Wertvollste gefunden, was ein Mensch auf Erden finden kann. Ein Leben in Fülle. Ein Leben in Erfüllung, Sinn und mit Ziel. Den größten Schatz, Jesus Christus. Und in der Bibel gibt es ein Gleichnis. Das ist so also bezeugt, was es bedeutet, wenn man zum Glauben an Jesus kommt. In Matthäus 13, 44 bis 45 lesen wir. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Berlen suchte. Als er eine, eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie. Wow! Diese Menschen haben das Wertvollste gefunden. Sie haben einen Schatz gefunden und haben alles andere hergeben. Nichts mehr war so wichtig, so wertvoll. Sie haben alles gegeben, damit sie das finden, damit sie ja, Jesus Christus annehmen können. Das Wertvollste. Und das größte Wunder haben sie erlebt. Jesus Christus hat diese Frau auch erlebt. Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und in Fülle. Und die Frage ist wirklich, was erfüllt ein Leben? Und ich denke mir, wenn man so Sie umschaut oder mal nur die Werbung anschaut. Ich habe manchmal Werbung und denke mir, es wird so viel vorgegaukelt und so viel vorgespielt. Wenn du das und das hast, dann bist du glücklich. Dann bist du zufrieden. Und dann, dann bist du ausgeglichen. Wow, das brauche ich dafür, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Aber was bedeutet das überhaupt? Glücklich zufrieden. Wie steht es mit dir? Wie mit uns? Was, was bringt uns wirklich wahres Glück und wahre Zufriedenheit? Hast du in Jesus schon deinen persönlichen Erretter und Erlöser gefunden? Er, der nur wahres Leben geben kann, warte drauf, dass du dein Herz öffnest und ihn einlädst, ihm dein Leben anzuvertrauen. Er, der Leben in Fülle schenkt, und Leben auf ein total neues Fundament stellen kann. Und wenn du ihn schon gefunden hast, dann lass den Durst nach Jesus niemals in deinem Leben versiegen. Lass es nicht austrocknen. Komm immer wieder zur Quelle des Lebens, zu Jesus und lass dich immer wieder neu erfüllen. So wie Jesus im Johannes 7 sagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und damit hat er den Geist gemeint, den alle empfangen sollen, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben, werden den Geist empfangen. Und dass Ströme lebendigen Wassers aus unserem Leben fließt. Jesus schenkt wahres Leben und das dürfen wir weitergeben. Aber was hat die Frau mit dieser Begegnung mit Jesus gemacht? Hat sie es für sich behalten, so auf die Art, oh, wow, das ist super, mal cool. Da hat mir jemand gesagt, aber das erzähle niemand. Das behalte für mich so auf die Art, die Decke des Schweigens drüber ausbreiten. Nein, sie ist gegangen und hat anderen Menschen in ihrer Umgebung erzählt, was sie erlebt hat. Den Menschen die sie vorher gemieden hat, die sie verachtet haben, die sie verhöhnt haben, verspottet. Sie ist gegangen, so wie wir lesen. Die Frau ließ den Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Die Frau ist zurückgegangen in die Stadt, dorthin, wo sie nie hingehen wollte, zu den Menschen, die sie meiden wollte, die sie aus dem Weg gehen wollte, die sie, die sie verachtet haben, die sie ausgestoßen haben. Aber es hat sie nichts aufhalten können, diesen Menschen zu erzählen, was mit ihr passiert ist. Ihr Herz war so voll mit dieser Begegnung, erfüllt von dieser Begegnung mit Jesus und wir lesen schon in der Bibel, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Und das hat diese Frau, sie hat nicht anders können, als wieder zurückzugehen. Zu gehen. Und ich glaube, wir kennen das alle. Oder vielleicht, wenn, du, wenn dir was Tolles passiert, wenn du weiß nicht, deinen Traummann begegnest oder den Job kriegst, den du dir schon immer gewünscht hast oder du hast die Prüfung bestanden, Freude, da ist Freude und ich glaube, jeder denkt sich, Ma, ich muss das erzählen. Wow, es ist so super. Wo sind die Leute, denen ich das erzählen kann oder die Leute, mit denen ich das teilen kann? Und dieser Frau ist genauso gegangen. wo hat jetzt so was Gewaltiges erlebt in ihrem Leben. Sie hat merkt, da hat sie was verändert in ihrem Leben. Ihr Herz, diese Bitterkeit war weg. Diese, dieser Scham. Ja, Gott hat sie verändert. Jesus hat sie verändert und sie wollte das teilen. Und wir lesen weiter, aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu so der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Er ist wirklich der Retter der Welt. Diese Frau ist gegangen. Sie hat es nicht für sich behalten, weil sie Jesus begegnet ist. Weil Jesus ihr Leben total umkrempelt hat. Ihr Innerstes, ihr Herz. Er hat ihr Not gesehen. Ihr Verdammnis, ihr Bitterkeit. Und wollte sie verwandeln. Er wollte ihr neues Leben geben. Er wollte ihren Lebensdurst und Hunger stillen, was er gemacht hat. Jesus hat in einen Menschen investiert, und hat damit alles möglich gemacht. Ein Gespräch am Brunnen war Auslöser, um diese ganze Stadt zu erreichen. Er hat mit einer Person gesprochen, die überhaupt nicht in das fromme Bild passt hat. Das fromme jüdische Bild. Aber für Jesus gibt es keine frommen Bilder, keine Vorschriften. Er war der, der diese Vorschriften gesprengt hat. Die Jünger hätten diese Frau sicher nicht am Schirm gehabt. Ich denke, was Frau mit einer Frau reden und überhaupt mit so einer niemals No-Go. Aber Jesus hat sie am Schirm gehabt, weil Jesus in ihr Herz geschaut hat. Und Jesus schaut in jedes Herz. Jesus kennt jede Not, jede Einsamkeit, jede Verzweiflung und will immer wieder neu begegnen dir begegnen dort, wo du jetzt stehst, dich neu erfüllen, ja, dir neues lebenswasser schenken. Und ich habe so vor einiger Zeit, vielleicht nur kurze persönliche Geschichte, hat ja die Elke gepredigt über die Herrlichkeit Gottes und die sich uns eben in Jesus Christus offenbart und irgendwie habe ich dann noch mal gebetet ein paar Tage später, Herr, ich möchte ich bete, dass deine Herrlichkeit ja, durch mich hindurchstreit zu Menschen, die dich noch nicht kennen. Dass Menschen, wenn sie mir begegnen, dich sehen. Nicht mich, sondern dich in mir. Und das weiß ich noch, habe ich so in der Früh gebetet. Einfach hier, ja, dass Gott mich gebrauchen kann. Auch, und, um Menschen wirklich davon zu erzählen. Und dann war ich unterwegs, habe gar nicht mehr an das Gebet gedacht. Und, und komme heim und im Stiegenhaus bei uns treffe ich eine Frau eine Nachbarin die gerade beim Ausziehen war mit der ich immer wieder schon mal geredet hat oder auch mein Mann und dann dann ich wollte eigentlich vorbeigehen und dann hat sie mich aufgehalten und dann hat sie gesagt ich muss Ihnen was sagen. Ich habe letztes Mal mit Ihrem Mann geredet. Und ich habe ihm erzählt, dass meine Freundin, meine beste Freundin, einen Schlaganfall gehabt hat. Und keiner weiß, wie es weitergeht, ob sie es überlebt. Und, mein, und Ihr Mann hat gesagt, ja, wir werden, ich werde mit meiner Frau für Sie beten. Und wir haben das wirklich getan. Mein Mann, wenn er sagt, er betet, dann betet er auch. Und das ist voll super. Und wir haben wirklich für diese Frau gebetet. Und dann hat sie gesagt... Ich muss ihnen sagen, sie ist aufgewacht aus dem Koma und ihr geht schon viel besser. Und ich habe gesagt, wow, Gott erhört Gebete und wir dürfen beten. Und es ist so genial, dass wir glauben dürfen, dass Gott Wunder tut. Und dann hat sie gesagt, ja, sie, sie betet ja, aber sie kann nicht so richtig glauben. Und vor allem, wenn es um sie geht, dann, dann kann sie gar nicht glauben, dass da etwas passiert. Und dann hat gesagt, ja, kennen Sie Gott? Haben Sie Gott irgendwie schon einmal erlebt? Oder, oder wissen Sie, Gott liebt Sie ja, er er hat sie erschaffen und er hat einen guten Plan mit ihnen und sie, ja, das, das weiß sie nicht und dann irgendwie habe ich gedacht, ja, haben sie schon einmal in der Bibel drüber gelesen, weil da steht drinnen, wie Gott, wie sehr Gott uns liebt und, und welchen Plan er mit uns hat und dann hat sie gesagt, na, sie hat keine Bibel, aber sie wollte sie schon einmal eine kaufen, aber sie kennt sie nicht aus und da gibt es so viele Übersetzungen und dann habe ich ja versucht zu erklären, dass da unten die Unterschiede eben und was leichter ist, wenn man anfängt in der Bibel zu lesen und dann habe ich gesagt, aber wissen Sie was, ich habe eine Bibel zu Hause, ich meine, ich gebe ihnen jetzt einfach eine Bibel und fange jetzt an drinnen zu lesen und dann bin ich in die Wohnung gelaufen, habe gesagt, Schatz, ich brauche jetzt eine Bibel und dann habe ich so eine Gideon-Bibel gehabt und bin raus und habe gesagt, das ist das Neue Testament und die Psalme und fange jetzt einfach an drinnen zu lesen und und sie hat sich voll bedankt und sie war so glücklich und es war leider der letzte Tag, also sie ist ausgezogen gerade und irgendwie habe ich, gedacht, habe ich an das Gebet dann in der Früh gedacht, okay, ich habe gebetet, dass Gott, also dass, dass Menschen wirklich dich in, in mir sehen. Und für mich war das auch so bewegend. Also ich hätte es jetzt nicht angesprochen, aber Gott hat es so geführt. Und ich habe gedacht, wow, es sind so viele Menschen, die nur darauf warten, wirklich warten, von Gott zu hören. Von der Liebe Gottes, von der Erlösung. Und ich, für mich war es auch so echt, ich möchte offen sein. Ich möchte wirklich offen sein. Und es soll nicht nur einmalige Sache sein, sondern bereit zu sein, wirklich. Für die Menschen, die Gott schon vorbereitet haben, die auf der Suche sind. Und ich wünsche mir das für uns alle. Und ich bete da, dass wir Menschen werden, wo Christus Herrlichkeit offenbar wird. Wo Jesus sichtbar wird. Nicht weil wir super sind oder weil wir so redegewandt oder so toll erklären können. Sondern wo Menschen in uns Jesus sehen, Wo wir zu einer lebendigen Quelle für Menschen werden. Und das ist mir so anliegen, weil gerade diese Frau, die hat so viel Schlimmes erlebt am Brunnen. Und sie hat dann Jesus erlebt und ihr Leben hat sich so radikal verändert. Und sie hat gar nicht anders können, als zu den anderen Menschen zu gehen und von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt hat. Sie hat Veränderung erlebt. Sie hat Erneuerung erlebt. Sie hat wirklich neues Leben bekommen. Und, und sie hat das weitererzählt wem sie das zu verdanken hat. Jesus Christus. In Jesus Christus hat sie neues Leben gefunden. Und davon wollte sie weiter erzählen. Und wir dürfen das genauso aus unserer Jesus-Beziehung heraus, Christus, Jesus Christus, den Retter der Welt verkünden. So wie wir das vorgelesen haben. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innersten werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und ich und ich denke mir, es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu zu Jesus kommen. Wenn du ihn schon länger kennst und denkst, Boah, mein Leben ist so trocken worden, Irgendwie tut sie nichts in der Beziehung zu Gott. Komm immer wieder neu zu Jesus, zur Quelle des Lebens. Er erfrischt dich immer wieder neu. Er erquickt dich immer wieder neu. Dass aus unserem Leben Ströme des lebendigen Wasser fließen. Das, ich wünsche mir, dass wir alle zu solchen Menschen werden. Und ich möchte zum Schluss kommen und nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Sozusagen die drei Gs der Frau am Jakobsbrunnen. <lacht> Heutzutage, ja. Diese Frau am Jakobsbrunnen war gefangen. In ihrem Lebenslügen, in ihrer Not und in ihrer Sünde. Doch Jesus hat ihr Innerstes gesehen. Jesus hat ihr Herz gesehen. Ihren Durst, ihren Hunger nach Leben. Und er hat sich ihr offenbart als den Erlöser, als der, der wirklich wahres Leben schenken kann. Und diese Frau hat in Jesus das wahre Leben gefunden, wahre Fülle, so dass sie komplett von innen her erneuert worden ist. Sie hat Heilung, Erneuerung, Befreiung aus ihrem Gefängnis erlebt. Und sie hat nicht anders können. Sie wollte es nicht für sich behalten, das Wertvollste, was sie gefunden hat. Erleben mit Jesus Christus. Und sie ist gegangen. Sie hat den Menschen erzählt, was Jesus in ihr getan hat. Sie war gefangen, sie hat gefunden und sie ist gegangen. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die bereit sind zu gehen, um das, was wir in Jesus gefunden haben, anderen weiterzugeben. Bereit und offen für die Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit sind, um ihnen Jesus Christus die Quelle des Lebens zu zeigen. Lasst uns aufstehen und beten. Ich möchte das Lobpreis, die mir schon noch vorbitten. Und wir singen jetzt auch das Lied Mittelpunkt. Und da geht es darum, ja, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und Jesus soll der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Jesus, du bist die Fülle in unserem Leben, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du jeden Menschen kennst, Herr, dass du jeden Menschen liebst, dass es für dich kein, kein No-Go gibt, kein, keine Menschen, die nicht in dein Bild passen, in deine Norm passen. Herr, du liebst jeden. Und Herr, danke, dass, dass wir dir kennenlernen haben dürfen. Und jeder, der dich noch nicht kennt, Herr, du bitte, dass Herzen sich echt ausstrecken nach dir. Herzen sich öffnen. Herzen dich einladen um die Fülle des Lebens, um die Quelle des Lebens zu erfahren, um dich zu erfahren, dass du der bist, der Leben neu machen kann, auf ein total neues Fundament stellen kann, Sinn und Zweck und Ziel Ziel im Leben geben kann. Und der Jesus, danke Herr, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dort wo wir durstig sind. Und ich bete, dass dieser Durst niemals versiegt, dieser Hunger nach mehr von dir niemals zum Stillstand kommt. Dass wir niemals sagen, War, ich habe genug, es reicht. Herr, wir wollen nie genug von dir haben. Wir wollen immer mehr von dir. Und danke, dass du uns immer wieder neu begegnest, Herr. Dass du uns immer wieder neu erfüllen wirst, Herr. Dass du neu deinen Heiligen Geist über uns ausgießen wirst, Herr. Dass, dass, dass Ströme des Lebens aus uns herausquellen, Herr. Und Herr, dass wir offen sind, für Menschen, die auf der Suche sind, die dich suchen, die Wahrheit suchen, die einen lebendigen Gott suchen. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du Menschen begegnest, Herr. Dass du Menschenherzen berührst, Herr. Dass du Menschenherzen überführst, Herr. Herr, wir wollen dir alle Ehre geben. Danke, Herr Jesus. Amen.